0: 如果接受生命本无意义，诚实的面对自己后，会发现或许我没那么好，但也没那么糟，反而更有勇气面对生活了。Hello， 大家好，我是 Vivian， 一个北漂四点五年的台湾人，现在在一家科技媒体担任社群负责人，同时也是尝试用更用播客与更多人建立联系的播客新鲜人。这一期呢，又时隔有一点久远，好久不见。过去呢，就是回台湾的这一一一个半月吧。经历了几个重要的节日，包含了圣诞节，还有元旦，还有我们接下来马上就要到的春节。生活上呢，我也复盘了2022年的工作情况，去了一趟新加坡出差，也就是自己找了一个机会，嗯，给自己的去年的一年的辛苦吧，有了一个小小的庆祝，就找了一个酒吧，很开心。嗯，所以今天呢，我想和聊和大家聊一聊，就是仪式感这件事情，也算是结合。有了我以前待的几个城市的一个生活体验吧，体会。首先，先来说说结论吧。到底仪式感是什么呢？对我来说呢，我觉得仪式感可以先粗略的分成两种，一种是对内自己建立的仪式感。即便是自己一个人独处的时候呢，我们也可以很好的为自己活着的这件事情感受到感激，还有幸福，可以庆祝自己的呃生活上遇到的很开心的事情啊，懂得宠爱自己，或者是在呃。你很在在自己非常遇到低谷的时候，然后有能力允许自己这个时候为自己哀悼，允许自己难过，通过一些外在的形式作为载体去消化这些情绪，然后继续前进。比如说失恋之后的断舍离啊，比如说允许自己大哭一场、大醉一场等等的。我后来发现，它其实都是一种很重要的一个能力吧。然后一种仪式感呢，是关于他人的，需要协作共同建立的。然后这种仪式感呢，并不是局限在节日，而是一种心中除了自己之外，还有其他的人，可能是伴侣，可能是家人、朋友。面对重要的他人呢，懂得表达自己的感受，懂得倾听对方的诉求，也懂得用一个比较健康的方式去承接反馈，不论那个反馈是不是就是符合自己的期望吧。嗯，我觉得当两颗心开始互动的那个刹那，就是尝试去理解、放下，比如说自尊、自我的部分，呃，尊重彼此的那个时刻，其实就是“叮”，就我觉得它是一个仪式感建立的一个 moment。那呃，其实我觉得后面我刚才提到的仪式感。的建立其实是基于前面那个，就是懂得自己给自己创造仪式感的这个能力，在这个能力发展足够成熟的基础上呢，去延伸出来的一种更加开放、开创式的一种能力。白话一点的说，就是呃，约好在某一个时间、某一个地点一起做某一件事情，可能只是。非常粗浅的对于仪式感的定义还有理解，那更深刻一层的解读是说，我作为一个人，我是否有能力去构建所谓有意义的社会支持网络，把握交流的时刻，除了自己之外，去看到另外一个人的存在，然后邀请对方去创造对于彼此来说都是新的呃体验吧。然后我我其实觉得这这个事情是非常非常难的，非常需要勇气的，因为我也是经历了一个，哎，一百八十度还是三百？哎，一百八十度，对，一百八十度是是,是，对，一百八十度的转变，转变，嗯，哦、呃，他需要我们能适当。呃，就是一在一定程度上愿意暴露自己的不安还有不完美吧，然后选择主动的去相信其他的人，更相信自己有能力可以照顾好自己，在勇敢的一次次尝试中取得反馈，然后调整，然后进而形成一个比较好的学习闭环。那这边的话，其实我也 echo 到我在标题里头提到的，构建仪式感是一种基于爱的创造能力，而爱自在心中，我们需要学习和。发现还有表达爱，学会心中除了自己之外还有其他的人。那这个呢，则是我从弗洛姆的《爱的艺术》这本书当中提提炼到的、获得到的灵感还有启发吧。嗯，他想表达的就是，爱是一门艺术，是一门需要花时间、花心理去学习的一个学科，需要理论跟实践同时的结合，才能一点一点的精益求精，去懂得如何活得更完整、更好的去爱这个世界还有身边的人。那回往过去呢，我自己在这两个仪式感的建立上，或者是说建立就是爱的这个能力上，其实到目前为止呢，我发现就是可以有一个比较好的一个总结吧。嗯，就是整个过程当中呢，其实经历了一个自我内省后，然后转化成一个比较好的状态。呃，所以呢，如果你正面临着一些仪式感啊、意义感跟价值感的危机，生活上感觉到有一点点空虚、孤单的话，希望接下来的体验还有体悟，可以给你一些灵感还有鼓舞。那我在一开始对于仪式感的认识，确实都比较浅显，就是我现在回想的话，而且更多的是从一个接收者、模仿者的一个角色。比如说最早开始呢，我对于所谓的仪式感的概念，其实是小时候过圣诞节的时候，我记得小时候我我和姐姐，呃，我们一个人会有一棵自己的圣诞树，然后我是绿色的，姐姐是白色的。每年呢都会拿出来自己装饰，然后我爸妈会在我跟我姐的床头柜挂一个圣诞袜，然后隔天早上圣诞节隔天早上醒来的时候，你就摸摸袜子，真的会有圣诞礼物，然后拆礼拆礼物的过程也觉得很开心很神奇，就是那种很。很快乐的感觉，其实，嗯，就是因为感受到来自爸爸妈妈精心的准备，那种有被重视，还有放在心上的感觉，然后当时就会觉得说，哦，圣诞节就是要做这些仪式，就是要做这些事，那做了这些呢，就会感受到快乐，所以。呃，如果我对别人做这些事情的话，那他也应该会感受到一样的快乐吧。可是其实每一个人因为呃成长环境的不同，其实赋予不同事件的意义，他们都是不一样的。然后当人们对于事件的理解、还有认知跟体验不同的时候，就很容易出现，呃，就是大家好像。不不在一个不在一个频道上，或者是说，呃，会会容易说，哎，你怎么不懂啊？你怎么，嗯、呃，怎么怎么没有那么没有意思？类似这种标签，就比如说，虽然我们家是蛮有仪式感的，像前面说的圣诞节啊、生日都会有庆祝，可是其实我本人在呃亲密关系里头，就是过去谈恋爱的经历经历里，我其实没有任何这种体验，就是我没有别人跟我一起庆祝一个节日，所以我其实也。不觉得一定要一起庆祝，或是有什么仪式，就是那种感觉，好像是，呃，因为我没有经历跟体验过，所以我不知道说跟恋人一起庆祝，呃，或是说有一些仪式它存在的感觉是什么，然后它有什么意义。所以其实我以前也被吐槽，就是很。基本上都会被吐槽，就是说他们觉得，呃，我好像对朋友都比对他们好，觉得好像我没有很重视他们。然后当时我听到这样的 comments 的时候，我其实会有一点委屈，因为一方面我就知道说确实好像他们失望了，但是另外一方面我也没有办法很好的共情这件事情。因为就更多的感觉是我好像被贴上了标签，但是我又无从解释。而且事实是我就是打从心底的，我知道我是重视对方的，但我又不知道怎么去表达它。嗯，就如果说呃那个情境下的感受就好像是，其实我也知道说做什么举动会让别人开心吧，因为嗯我可能从家人啊还有从朋友那边学习到这件事情。嗯，可是面对亲密关系，在谈论到仪式感的时候，就会有一种，嗯，可是我不知道这件事情，如果在比如说亲密关系里头，我也这么做的话，他会不会得到我想要的正反馈？嗯，导致就是我不不知道说在那样的 scenario 底下做这件事情的意义是什么。嗯，我觉得就是整整个来说就，就就其实我还蛮被动的在这一这一块上。就是我只有当我有 experience 的时候，我有体验过某些事情的时候，我才会去知道，才会去愿意去做这件事情。但是如果他没有出现在我的生活当中，以前没有过的话，其实我就是一个比较被动的一个状态。那延伸的问题就变成了，为什么我没有经验呢？那我有尝试过吗？就其实感觉好像并不是一件很难的事情啊。可是，呃，我会我当时会觉得说。嗯，如果我不知道这件意这件事的意义是什么，然后我又去做的话，就对我来说是一种，就有一种剥夺的感觉，有一种剥削，一种索取的感觉。然后我真实的感觉会觉得，哎，我好像在就是刻意的要讨好对对方。那如果对方不领情，或是他并没有，嗯，像我想象的那样开心呢，我是不是会有一种很丢脸啊，或者是会有一种羞耻的感觉吧？然后这种羞耻感呢，我甚至都不需要实际的发生，它只是要靠我脑补，嗯，我就就会就足以让我就是失去做什么的做一些什么的动力了。所以，嗯，即便对方提了，我可能也，嗯，只会在比如说我知道我可以做到一百分或是一百二十分的前提下，我只做了八十分，然后保留一些就所谓的 buffering 的那个。那个、那个、那个 range 吧，就仿佛就是这样，可以给到我一些可控的感觉。因为我其实就是那种知道，嗯，我可以，我可以做得更好啊。可是我就是要预留这种空间，然后去让好像这个空间可能会变成对对方离不开的理由。后来我才发现，说我好像把就在亲密关系头把仪式感建立这件事情，变成了说不好听一点是一种手段，就永远保留自己，永远给自己保留一个一定的空间去后撤。所以如果对方始终，对方最终因为失望离开的话，我也有理由告诉自己说，不是我没有能力啊，是我不想要而已，而且是他还没有让我想要付出百分之百。嗯，就其实这个拧巴跟矛盾就一直还蛮困扰我的。我一方面觉得就是自己在亲密关系里头，好像在跟其他的关系里头是很不一样的。然后我也蛮不喜欢这样的自己。可是另外一方面呢，又觉得这种机制好像让每一次的分离都不会那么难过。毕竟我也没有实际上付出些什么嘛，就会感觉好像是一个保保护机制吧。然后追根究底的去剖析，我觉得，嗯、呃，这种情境下的我其实是非常被害怕抛弃或是不坚定选不被坚定不被坚定选择的，因为当时的我是会对自己的价值感没有那么的确认，就很害怕面对说万一，呃，我自己是不被重视的呢的那种恐惧感。然后导致我也没有办法好好的跟呃对方交流啊沟通，更别就是提说享受仪式感这件事情。那我就发现这个问题点关键在于，就我如果都没有办法好好的爱自己、照顾自己，然后确信自己的价值，其实并不会因为别人的行为而有所变化的话，就是我没有把我没有很打重心你的认知到这件事情的话，那我又怎么样去在？这种状态下去容容纳另外一个人加入呢？当然，这也是比较结论性的发言。我也是在过往的经历还有成长当中，就是我发现，诶，我好像一点一点的 build up 自己的，重新建立自己的自信心，然后还有关爱自己的能力之后，哦、呃，也也知道怎么样为自己创造仪式感之后，我才开始去，就是愿意而且有愿望的去想要和别人去相处，然后去面对一些不确定感跟未知感，嗯，然后。这就让我更明白，就是更深一层仪式感的意义。然后这一切的核心其实还是回归到关于自信心、关于自主性的建立。那呃，关于重建自信心的这个转折点，其实在十一期的播客内容中有提到。如果感兴趣的朋友可以再回去听一听十一期。嗯，然后嗯，我发现自己就是真的就是很。发就是，呃，深最近有深度的探索跟反思的时候，其实是我大四大学四年级的时候去米兰交换的那半年。就当我进到一个全然陌生的环境，我有没有能力去建立起一个有意义、有支持性的社会社交网络，而不仅仅是说，哎，好像只是一起出去玩、讨论功课这种。是，就我在开心、低落、难过的时候呢，一是自己是否有能力接住自己，二是我有没有可以信赖、还有信任身边的人，并且。且感到就是感受到那种感激，然后幸运的同时，我也可以反着去照料别人。那在出出国之前呢，其实，在台湾的生活，很多时候都会把周边所拥有的那些，呃，视为理所当然，好像不曾去想说，诶自己其实有多幸运，然后也没有。特别的意识到，嗯，我自己在关照自己还有关照他人这方面的能力其实是很不足的。所以其实我到米兰的生活对于我来说，某一种意义上并不是一个顺利，然后 happy ending， 然后很快乐的一个体验，是一个哦发意识到然后发现中间有一点 struggle 的这种体验。但我会觉得发就是回头过来看，我还很感谢那段那段时光吧。然后在米兰的生活呢，虽然我也会和同学就是约约时间聚在一起嘛，但是其实更多的时候是我自己一个人，加上就我的意意大利文没有学的很好，我只有学会就是饿不死自己的几句话而已。特别是点点那个冰淇淋，我还蛮蛮蛮溜的。但虽然说在米兰就是英文也可以交流互动吧，不过其实周边的人就大部分还是在说意大利文，所以我会感觉到就是有一点格格不入。比如说一个人搭公车啊，还有地铁的时候，就会有一种和城市有一层距离的感觉，就在充斥着意大利文的那种地铁啊，或者是公车上，就是那可能也是我第一次深深的有一种孤独的感觉，因为我既无法听懂别人在说什么，我也无法轻轻易的加入别人的对话，就整个人又是一个很被动的感觉。所以这边我也奉劝各位，如果有想要到一个非母语国家生活体验的话，语言真的很重要。就是除了能学会点餐不会饿肚子之外呢，语言真的是一个很重要的交流工具。这一点是我觉得很可惜的地方。如果我的意大利文再认真学一点，再溜一点的话，或许会有更多有趣的一些发现吧。然后另外就是，呃，因为当时比较多个人的一个人的时光嘛，所以我渐渐会觉得，哎，过节好像也没有什么意思，就没有什么仪式感，会觉得节日跟平常也没有什么区别。我发现我整个人就变得很懒的，去为了一个非急迫性、强迫性的，呃，这个节日或是目的去准备，跟跟那个捯饬自己。然后周末的话，可能就喜欢在宿舍里头念书啊，顶多去超市买一些食物回来煮饭，研究新的菜色。所以那阵子我倒是学学会了，就是不少煮饭的技巧。然后也渐渐喜欢跟适应一个人的感觉。那那一年呢，也是我第一次离开家过农历春节。就很神奇的是，我对于自己那当年那一年没有和家人一起过这件事情，并没有感受到太多的难过，或是很想念家人，就是一直一个比较木讷的感觉。就真的会觉得说，好像节日其实也没有什么意思。然后类似也是我第一次发现到，就原来不是只有核电人会有仪式感缺失，就是对于最亲近的亲人，其实也会出现这样的感觉。而且我们家算是就是感情比较好的情况，但是我还是会有这种，嗯。就这种哎、欸，好像无所谓的这种感觉。然后当时呢，我在米兰和和我就是处的比较好的是两个美国的女孩。那一个是美国华裔，她的家庭感就很重，就是她很像是我们之中的大姐姐的角色，就安排好一切，然后照顾好大家，即便她年纪是我们三个里头最小的。然后另外一位女孩呢，她外表看起来酷酷的，很独立，虽然没有那种大姐姐照顾别人的性格，可是她。比较需要陪伴，就有一阵子，他几乎就是天天都来我房间，想要找我聊天。那聊很多，比如说对于事情的看法啊。但是因为他本人会比较习惯的往负面的那个方向去想，所以他就很好奇说，哎、欸，我为什么总是能就很豁达，然后很开朗的感觉？他感觉就会可以从我这里找到很多能量，很想要亲近我。然后我当时也确实感受到，就是他是一个外表看起来酷酷的，可是其实内心也很柔软，很希望跟别人建立连接那种真诚的愿望。所以人真的很神奇，很复杂。就虽然我好像在他们的眼里是很阳光、很温暖的人，但是我也是里面最没有仪式感的人。就反倒是他们给我准备了很多的惊喜，比如说卡片啊、小礼物啊，还有在我离开米兰的时候，就是真的是送我到机场。然后，或者是特意空出时间，主动说，哎，我陪你逛逛米兰吧，帮你拍拍毕业照，或者是一起旅游的时候，会记得我曾经提过感兴趣的事、想做的事，然后会去就主动提出来，然后问问我的意见之类的。那我呢，是反正约人出去玩、约人出去吃饭这种行为，我是基本不会做，所以我其实也打从心底非常非常感谢他们。那我,我后来就在思考这段经历说，说为什么主动创造仪式感变得就是很陌生，然后又提不起劲？我才发现我其实是很少主动为别人去创造些什么的，就是我永远都是接受的那一方，是一个被动的一方，就很有可能是因为，嗯，我把。就对于这种体验啊感受比较敏感，所以我就觉得有点不对劲。就为什么呢？嗯，这个差异在哪里呢？然后我才发现说，哦，原来创造仪式感这件事情是一种能力。我那两位朋友就给我很大的启发，就是他们对于邀约，对于可能会被拒绝这件事情是非常自然能接受的。就如果我都不能主动的去 initiate 一些事，那何来后面的一些对话相处呢？就像我前面提到，在亲密关系里头，那个给我自己一个 buffering 的那种设定，就让我失掉了很多，呃，收集真实的反馈，然后去跟真实的他去建建立联系的这种这种这种过程吧。那半年在米兰的时光呢，就让我对于仪式感的认识有一个升级。就并不是在特定的节日做特定的事情就是仪式感，是很自然而然的想到另外一个人，然后很真诚的去邀请他一起做一些事情，就是一个很有仪式感的事情。然后后来呢，我就到伦敦去生活了嘛，嗯，我又发现就又又有一个很不一样的体验。我在这里必须再次强调语言的重要性，因为在伦敦的时光相较于在米兰，确实更加得心应手了。然后有一个很重要的原因，就是因为语言的关系，就我可以更好的融入到生活里头去交流沟通，甚至是比如说，我觉得，嗯，意见不合时候，我有那个能力去去去，反正就是有更深入的一些交流吧。然后对于身边的环境跟感知力是更加升级的，所以我真心的推荐各位。就比如说，即便我现在在北京生活，都是一个中文的语境，我也蛮喜欢通过阅读看书的方式去拓展语言的能力，因为语言能力真的可以非常大程度上的去拓展我们的感知还有表达，而不仅仅只是吸收了新的知识而已。所以我就在看书的时候，我也会去多多的把注意力，就是放播播一点注意力放在说，嗯，他的表达，然后他他的那个就是比较感性的那个层面吧。那在伦敦的时光呢，我也遇到了我真的是命中注定的一个天使 Stephy， 然后我对于仪式感的培养还要理解呢，又在他的跟他相处的生活当中得到了升华。我们两个的故事呢，在第五跟第六期他当客座嘉宾的时候有聊。然后简短的来说呢，就是我们的相遇，就是在一个英国的科技比赛，就是给学生参与的那种科技比赛里头，是两个很真诚，然后也没有想什么有的没的，就是很真实的两个人，刚好被分到了同一组，然后又刚好被彼此的性格还有身就是身上的一些品质吸引吧，然后才在见过两面之后就决定，呃，要不要同居半年？对。就我们两个在第五六期的时候，其实各自回想也都很惊讶，因为真的很不像我们会做的事情。我们都是属于就是不太轻易就一下子相信别人，都会就也会给自己设那个 buffering 的那个空间的那种人，然后也会就是很强调我需要自己的空间。的那那种类型的人吧，然后他就也没想到说，诶，他竟然就提出了要不要一起住，然后我也在其实我自己已经有房子的前提之下，觉得诶 w h y not？ 我也很想跟这个人相处啊，应该很有趣吧。就是这么意料之外的事情，开始了同居，然后一起找找工作的那种革命生活。就前面我有提到，说我对于主动邀约、主动创造仪式感、主动要求，还有去主动拒绝别人这件事情是很不擅长的。然后他就很相反，他是一个非常率真，给人就是一种，哎，我提出来就是提出来，可是我很尊重你的意见。然后他也不会因为。比如说自己没有被认可啊，或者是想没有被答应，然后就不开心或者什么的，就他的个性给我创造了一个，就是让我充分去试错还有尝试的空间跟机会，所以我渐渐的会开始说，哎、欸，我也我也可以把我内心真实的话想讲出来，而不是一些比如说表面或客套，或是为了让别人<咳>，为了让我自己觉得。别<咳>人可能会因为某些话而感到不开心，所以我就不讲了的那种情况，就就可以就是避免它发生。然后，呃，我也是，甚至在逐渐的尝试过后呢，我开始会去主动的规划我们两个的生活。然后，他也从一直是一个照顾人的一个角色吧。在我这里呢，感受到了被照顾那种很安心、很开心、开心的感觉。然后我也从一个一直都以来都很被动的角色，开始感受到哎被需要的快乐。就比如说，嗯、呃，因为早上第一件事情喝咖啡，这个是我一个我个人一个很重要的仪式。然后虽然他都嫌弃我泡的咖啡很难喝，因为我喝美式，可是她是一个不喝美式的女生，所以呢，呃，就是就但是在在在。在在他有一天起床的时候呢，我就递给了他一杯加奶的美式咖啡，虽然真的很难喝。然后，然后就问他说：“诶，那你想要吃什么啊？我来煮，我来准备。”然后从那次之后呢，他每天早上第一件事情起床就是说他想要泡我喝的咖啡。就我们的生活中呢，其实就渐渐的就叠加了这种很多很多小小的仪式感，所谓的仪式感了、啊。然后就。就是叠加了很多这种很开心的小细节，然后也让我们彼此都都拓展了很多对彼此的一个认识吧。嗯，然后就这种亲密的相处呢，让我们为就往后在一些难过低落的的时候呢，是知道说，是有人真的真心实意的会 care 我们，会支持我们的。他其实，呃，对于就我们在我后来在建立自己的自信心的时候，给到了非常非常大的一个助力。因为我就知道说，不论如何，嗯，即便我自己在很脆弱，可能都有一点不相信我自己的时候呢，会有一个人无条件的站在我这边。嗯，然后他本人呢，其实。是一个非常有仪式感的人，就体现在对于生活当中的事情都非常好奇，都想要去尝试。可是后来我们在回忆的时候，他其实说，如果他自己一个人生活的话，他绝对不会那样对所有事情都很好奇，绝对不会走进什么五金店看看一些他原本绝对不会去看的那些东西。但是呢，因为是两个人，所以就很想去尝试。可是他的这个，嗯、呃，这个对于事情、事件都很好奇的这这一面吧。就给了我很大的一个启发，然后我也学习到了，因为嗯，在伦敦的时候，我们有很多这种探索的体验，然后满足了好奇心的过程当中呢，就很就很棒，然后很开心，所以也培养了，就是哎、欸，我开始对于周边环境会有很好很强烈的好奇，会觉得哎、欸，我去尝试啊，去了解，其实也没有什么不好，或者是没有什么损失，然后这个很好的习惯也。就延续到了我来北京之后自己的生活，我就可以把自己照顾的很好，然后也建立起就我对于自己的仪式感。所以，我其实是一个，就是我自己相处、自己跟自己独处的时候，我是非常有能力可以照顾好我自己的人。嗯，呃，对，所以就后面我自己到北京工作嘛，就总结来说，有了米兰、有了伦敦的那些经验，还有自我反思，我就变成了一个。我可以创造，我有能力可以自己创造仪式感的人。然后，不论我是一个人待着，还是还还是跟一群人，我都可以比较好的去 take care 我自己，然后去融入当下的环境里头。嗯，然后其实在北京工作。北京的生活就除了工作之外呢，大部分时间还是我自己一个人。然后，而且生活真的很便利。就比如说，呃，交通可以打车啊，然后吃饭可以外卖啊，甚至连洗衣服、二手回收书籍、二手回收衣服等都有专业的上门服务，就很神奇。基本上就是你只要有手机就可以解决一切事情。就生活真的是非常原子化。然后。呃，基于这样的一个生活环境吧，其实我现在对于仪式感就又上升了，就一层我的理解还有我的期待，就在我真的能够 take care 好我自己的情况的前提下，然后这边的 take care 指的是，就是我把自己调整到了一个充满自信心，然后呃可以更客观的去看待生活当中发生的事情，也可以很好去处理跟识别自己的情绪，相对来说比较平稳的。的一个现况吧。那现在的我呢，在刚才提到是像北京这样很原子化的生活环境，我就会开始有想要跟外面的人建立更深的链接的这个意愿。但是这个意愿呢，又并不是因为我我觉得孤独。呃，就是我想要去跟别人产生链接，来消弭我的孤独，因为我其实一点都不孤独，但是我就是会好奇说，哎，那比如说跟别人的相处呢，是不是也可以有一些新的东西，就是是朝着这个这个方向去发展的吧？我自己觉得这样是一个比较健康的一个状态。嗯，然后我觉得现在就是心智比较成熟了嘛。然后也不需要说去像以前一样设立那个所谓的给自己的一个 buffering 的空间，然后不敢去邀约。我现在就可以比较坦然的，然后自然而然的去，呃，跟身边的人去做相处。那这个也一直就是和我一直以来所提到的我的愿望，跟我这个人就是我生活的一个核心宗旨是非常匹配的。就我相信，呃，我来这个世界上走一回。就是要来体验人生的，嗯，我觉得这种保持一致的感觉也也帮助我，就是在做每一件事情的时候都很有底气。那总结来说呢，呃，有几个建议吧，想要分享给大家。第一个呢，就是比如说像我在第十二期提到的，回顾过往，说好自己的故事。这一点呢，我很推荐大家在探寻自我的过程当中去梳理以前的经历，因为有一些 learning 呢，是你在那个当下可能没有意识到，但是其实回过头来看都是非常关键的一些启发。就像我现在回想我在米兰、我在伦敦的生活，还有我在北京的生活，我就会发现自己有一个很明显的变化。那当你发现自己的这个，真的是有变化的时候，其实你也会给自己一定的信心，就会发现说，其实你是有能力去改变你的生活的。嗯，我觉得这点很重要。然后第二点呢，就是关注语言的重要性。不论你在家乡或是在外生活，就语言都可以刺激我们的呃感官去，感官还有认知去激发我们更多好奇心。因为有很多时候，其实是你有某一些想法，你有某一些感受，但你就不知道怎么用话把它表达出来。对。就是我们对于以语言使用的一个局限性，然后，所以我很推荐，就是，呃，比如说，如果你是在外求学生活，你是属于一个需要用不同语言去生活的一个环境的话，你一定要好好的去认识，就是那个环境的语言。第三个呢，就是保持对生活的好奇、感激还有谦卑。这一点其实，如果你觉得很抽象的话，我很推荐你可以尝试静下心来去，呃，特别观察生活当中美还有艺术的部分，比如说阳光啊、树啊，比如说一幅画。这个呢，是我从《人生十二法则》这本书里头，就是也看到了也很有共鸣的部分。就我本来就很喜欢去看。一些树啊，然后看一些光影这种变化，然后我就在这本书里头也发现了，就是跟作者有一样的感觉，就你要把自己当成是一个艺术家，然后艺术家呢，他是非常需要具性敏仪的去观察，然后体验你自己的事情，这会帮助我们更好的锻炼，还有识别自己的情绪，还有周遭变化的能力。能力有点类似于冥想，不过相对于放松，然后闭上眼睛。我个人更喜欢睁着眼，然后观察跟体会。比如说，你煮一顿饭，就呃，你想象一下，如果你需要跟别人阐述你的这个这顿菜，然后这个所谓的就是跨号艺术作品的话，其实你就需要去观察，甚至是触摸，比如说火的温度啊，食材的质地啊，香料的味道啊，这这一些等等的。我觉得这也是可能也是为什么我会很喜欢煮饭这件事情。当然，如果你有其他例子的话，我也很希望可以在评论区听到你们的分享。总之呢，就是当我们保持敏锐，就会多出很多很多的感受跟感官。那时候呢，其实你你就会发现你的生活很丰满，然后每一刻都很有仪式感，然后每一刻呢，你都希望就是，如果说有真的很让你开心的灵感出现的时候，你会开始有想要跟别人分享的愿望。那除了呢，呃，上面所说的这三点之外呢，第四个我觉得也很重要的事情，就我一直在强调的，我们需要在生活当中去建立更多尝试、收集反馈、调整学习的这个闭环。就像我在十一期重建自信心那一期提到的，我们真的需要有意识的去做，然后去让这个闭环呢一直不停的被加强，才能够取得就是进步。那在取得进步的过程中呢，你就会逐渐的建立好那种非常非常扎实的自我认可，还有自我价值感的那种自信心。它不仅仅是在工作上，在生活上，在和家人的关系里头，在和亲密关系里头都是一样的。那刚好呢，春节也要到了，就是后天。<笑>春节呢，在我们华人的文化里头呢，是一个非常重要的节日，它代表了团圆，代表了牵挂。当然呢，也不免有很多所谓的仪式。我觉得这是一个蛮好的机会，去重新看看自己对于仪式感的看法是什么。不论你今年是和家人团聚呢，还是因为种种的原因，可能远在他乡。希望新的一年都能活得更丰满，也预祝大家兔年快乐！那我们下一期见啦，拜拜。